0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenen kararını Açıkladığı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda politika faizini sabit bıraktı. Aralık 2021'deki son toplantıda politika faizi %14'e indirilmişti. Merkez Bankası politika faizini Eylül ayında %19'dan %18'e, Ekim'de %16'ya, Kasım'da %15'e, Aralık'ta ise %14'e indirmişti. Bugünkü kararında da sabit kalma e, açıklamasını yaptı. Profesör Doktor Şenol Babuşçu, Babuşçu, Merkez Bankası'nın faiz kararını ve olası etkilerini Gamze Elvan'a değerlendirdi.
1: Merkez Bankası 5 ay sonra bir mola dedi. E, bu ay görmek istedi. Çünkü son 5 aydır e, oldukça hareketli bir ekonomik ortam vardı. Hem enflasyon hareketli hem kurlar hareketliydi. E, faiz de devam düşme sürecindeydi bir mola verip görmek istedi ortamı ama faizin devam edeceğini düşünüyorum ben. Hedeflerimde 112 on iki politika faizi var akıllarında. Yüzde de muhtemelen Şubat ve Mart toplantılarında birer puan düşürerek gerçekleştirip Nisan elinde yüzde yola devam edeceğiz görünüyor. Hı. Türkiye ekonomisi yüzde enflasyon önümüzdeki üç ay içerisinde kesin yaşayacak. Ve Sonuna kadar da bu, bu seviyelerde gidecek. En iyi ihtimal sonunu kapatma ihtimali 35'ler civarında bir enflasyonla kapatacağız. 35-40 karası bir enflasyonla kapatacağız yılı sonunu. Yıl sonu 35-40 enflasyonla kapatan bir ekonomide 2023 ortasında, 2023 Haziran'da tek hane rakamları görme imkansız. Hı. Türkiye ekonomisi bugün işte tek hane rakamları en iyi tahmin 3 yıl sonra görebilir ancak. 2024-2025 yıllarında eğer iyi bir ekonomi politikası uygulanırsa, kitaba, bilime, literatür uygun, ekonomi ve işsat politikalarına uygulandığı takdirde ancak üç yıl sonra görebilir. E, 2023 Haziran'da %5'lik bir enflasyon hedefi veya tek hali enflasyon veya tek hali faiz hedefi hayalden başka işler.
0: Siyasi iletişimci yazar Muzaffer Ayhan Kara bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş Uzun olduk. zamandır salgın sonrası stüdyoda konuk e, çok az ağırlama fırsatı buluyorum. E, Ayanza sağlık çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben
2: teşekkür ederim yayına dairiniz için.
0: Ee, şimdi aslında ağırlıklı olarak tabii muhalefet konuşacağız, siyasi gündem konuşacağız ama memleketin gözü kulağı biliyorsunuz. Ekonomik gelişmelerde bir yandan ee, hani e, böyle bir sıcak gündemle başlayalım isterseniz. Hı hı. Ee, aslında bir takım iddialar da var. Şimdi e, Şenol Hoca dedi ki e, %12, Ocak, Şubat gibi %12'ye yine hı hı. E, bir... Ee, Erdoğan'ın düşük faiz politikasında e, ısrarcı olması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, böyle şeyler bekliyorum dedi. Doğçever'le bir kulis haberi yer aldı. Ee, orada da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından işte yaza kadar e, ve seçimlere e, biraz seçim ekonomisinden de kaynaklı politika faizini sabit tutmakta ikna edildiği iddiası da var. Ee, yani ne dersiniz hani ekonominin aslında biraz siyasi boyutunu soruyorum. Böyle ilk değerlendirmenizi alayım.
2: Evet, ben de yolculuk halinde olduğum için e, şu anda öğrenmiş oldum, sizin haberinizden ve medyoskop haberinden. E, gördüğüm kadarıyla ilk olarak e, şunu değerlendirebilirim. Yani e, her kararda bir tık aşağı inme durumu şimdilik son bulmuş hmm. gözüküyor. Yatay seyri geçti. E, bu kararda kuşkusuz şimdiye kadarki gelişmelerin çok büyük rolü var. Çok büyük bir sarsıntıdan geçiyor Türkiye. Ee, Halkın satın alma gücündeki düşüş, enflasyondaki e, tırmanış, e, dövizdeki sert yükseliş, inişler, dalgalanma. E, bunu bir görmek daha geniş bir vadede e, bunların sonuçlarını görmek istedi. Cumhurbaşkanı yürütme ya da hükümet diyelim. E, sonrasında... ...bakmayı değerlendirdi diye düşünüyorum. Yani ilk izlenimim bu yönde.
0: Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanırım dün ya da ondan önceki gün yaptığı açıklama da şey demişti... E, ...artık dalgalanma olmayacak e, gibi bir mesaj da verdi. Bir güven yaratmaya çalışıyor zannediyorum yeniden. E, şimdi Muzaffer Bey, e, liderlerin yan yana gelmesi konusu aslında... Ee, bir süredir muhalefetin stratejisini, ittifakların stratejisini, e, iktidardan çok son dönemde muhalefeti de konuşur olduk. E, tartışıyoruz, alt kuru, e, koalisi, e, komisyonlar yan yana geliyor. E, i̇şte en son e, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldiler. Biraz detaylar da ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. E, ancak liderleri yan yana göremiyoruz. Ama bu konuda çok ısrarcı olan isimler de var. Gazeteciler, uzmanlar, siyaset bilimciler. Artık bir yan yana gelip halka biz bu ülkeyi birlikte güçlü bir şekilde yönetebiliriz mesajı verilmesine dair. Ne dersiniz muhalefette bir e, temkinli yaklaşımı var bu yan yana gelme konusunda?
2: Evet e, o konuda hemen peşinden şunu söyleyeyim. Belki en sonunda söyleyeceğim ve en başta söyleyeyim. O bekleyenler daha epeyce bir bekleyecek. Sabırlı olsunlar. E, ben de az çok siyaset bilimi yutmuş birisi olarak bir siyasi iletişimci olarak... Bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim, e, muhalefet partilerinin birlikte davranan muhalefet partilerinin hı hı. E, i, ittifak biliyorsunuz seçimden seçime kuruluyor. Ama fiilen bir ittifak hali söz konusu. Daha resmen kurulmuş bir ittifak yok. Yerel seçimlerdeki oluşan millet ittifakı fiilen devam ediyor. Partiler beraber hareket ediyor. İttifak resmen kurulmuş gibi ama malum e, ittifak... Belki başka partilerinde katılmasıyla muhtemelen seçimden önce kurulacak bir şey. Önce bunun bir altını çizelim. Dolayısıyla seçim tarihi netleşene kadar, seçim yaklaşana kadar ya da zamanında ya da erken, her ne olursa olsun liderlerin altındaki isimler çalışmaya sürdürecekler. Bu çalışmalar belli bir olgunluğa geldikten sonra gerek güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları gerek diğer alanındaki çalışmalar. Alt kişiler ya da alt gruplar ya da komisyonlar görevlendirilen kişiler e, muhalefet partilerinden e, altı muhalefet partisinin çalışmalarını duyuyoruz. Millet İttifak'ın oluşturan partilerin dışında işte deva gelecek onlara eklendiği görülüyor bu çalışmalarda. E, onlar çalışmalarını sürdürecekler. Bu çalışmalar belli bir olgunluğa vardıktan sonra ve seçim tarihi aşağı yukarı belli olduktan sonra o konular liderlerin önüne gelecek, liderler bir gelecek, liderler onlara son şeklini verecekler ve kamuoyuna bunları liderler açıklayacak. Böyle bir seri izleyecek diye değerlendiriyorum.
0: Şimdi e, koalisyon ve ittifak meselesi, siz e, yakın zamanda bu konuyu da yazdınız. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sistemi... E, topluma, halka anlatırken en önemli argümanlarından biriydi. İşte koalisyonlar hep işte Türkiye'nin siyasi tarihine bakıldığında e, olumsuz sonuçlandı. İşte e, koalisyonlar konusunda pek iç açıcı e, bir geçmişi, bir tarihi yok e, Türkiye'nin. İyi
2: şeyler duymadık Erdoğan'dan bu evet, konuda. iyi şeyler da.
0: duymadık evet. Erdoğan'dan da. E, gerçekler de aslında biraz öyleydi. E, ancak şu an e, gelinen noktada bir ittifaklar e, sistemi var. cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen şey yüzde artı bir meselesi bir ittifaklar meselesine götürdü Türkiye'ye. Şimdi ne farkı var sizce? Ne dersiniz? Yani koalisyon, ittifak, koalisyondan ayıran şey ne? Hı-hı. Ayıran bir şey var mı?
2: Bunları konuşmak değerli olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz açısından şöyle bir noktadan çıkalım isterseniz dilerseniz. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın AK Parti kurduğunda e, ve iktidara geldiğinde ikinci, üçüncü iktidar döneminde en büyük iddiası Türkiye'yi koalisyonlardan kurtaracağım. Koalisyonlar ucu ve koalisyonlar öcü. Koalisyonlar Türkiye'yi e, gelişmekten alıkoyan bir hükümet biçimi olarak lanse etti elinden geldiği kadar ve buradan hareketle kendisinin tek başına iktidarının yolunu açmayı dün, düşündü. Amacına da bir şekilde ulaştı. Şimdi bak ama bakalım öyle mi? Şimdi önce, sondan geriye doğru gidelim. Şu anda bakıyoruz ne görüyoruz? Cumhur İttifakı özünde bir koalisyon. AK Parti, MHP koalisyonu. Böyle değil denin, alnını karıştırırım. Hiç kusura bakmasınlar yani. E, geriye doğru gidelim. E, o zaman bu, e, Recep Tayyip Erdoğan söylediklerine bir tezat oluşturuyor. E, i̇stemediği yemeği yiyor şimdi beyefendi. Çok açık ve net söyleyeyim. İstemediği yemeği yiyor, mecburen mecburiyetten. E, aç kalmamak için, iktidarını sürdürmek için, tırnak içinde aç kalmamak için tabii, iktidarını sürdürmek için e, bu koalisyona mecbur. E, şu cümleyi kurayım. İttifakla ara koalisyon arasındaki... İzleyicilerimiz yorumların
0: sorularını iletebilirler. E, yayına yorum yapabilirsiniz canlı sohbetler evet. kısmında. Sorularınızı da bekliyoruz.
2: Tabii, i̇ttifakla koalisyonun farkına geçme. önce şunu ekleyeyim, izin verirseniz. Ee, koalisyonlara ben bir aile çalıştım. O Türk Siyasal Aşamı'nda koalisyon isimli bir de kitabın yazarıyım bu arada. Ee, onu da hatırlatayım izleyicilerimize. Şimdi koalisyonlar hiç de öyle düşünüldüğü gibi ne öcü ne Türkiye'ye batırdı ne şu oldu ne bu oldu. Ama olumlu yanları var. Birincisi askeri rejim dönemlerinden 27 Mayıs'ta da 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de Türkiye'yi o noktadan çekip çıkaran ...ve iyi kötü, Kör Topal'da olsa e, parlamenter demokrasi işleten hep koalisyon hükümetleri oldu. Bakın 27 Mayıs'tan sonra İsmet İnönü'nün başbakanında CHP-AP koalisyonu görüyoruz. Türkiye koalisyon ilk o zaman geldi. Adı da ortak hükmetti. Henüz koalisyon terimi kullanılmıyordu. CHP-AP uzlaştı. E, yeni bir askeri darbe, askeri girişime karşı onun önünü kesmek için koalisyon kurdular... 12 Mart'tan sonra ilk seçimlerde 73'te yine CHP, Milli Selamet Partisi koalisyonunu görüyoruz. Koalisyon güya tırnak içinde kötü. Tayyip Erdoğan'a göre o koalisyon. Türkiye'nin en önemli ulusal bir sorununu Kıbrıs meselesini çözdü. Kıbrıs Barış Harekatı'yla. Bir koalisyon döneminde yapıldı bu. Çok da başarılı bir harekat oldu. Ha Kıbrıs'ta bir sıkıntı var bununla. O ayrı bir konu. Ama o zamanki Zaman diliminde düşünürsek geriye dönüp bu önemli bir amfibik bir askeri harekatı e, bütün her şeyde siyasi kurulumuyla sonrasıyla öncesiyle askeri harekatıyla bir koalisyon hükümeti yürüttü. Bunu hatırlayalım. Sonra ekonomik çerçeveden bakarsak e, Türkiye'nin işte ortalama büyümesi yüzde beştir. Koalisyon dönemlerinde bu dört nokta Öyle aşağılarda falan değildi ya. Bu istatistikler bunu söylüyor. Ee, ve Türkiye batmadı. Türkiye birçok sorununu o zamanlar çözdü. Şimdi e, bu çerçeveden baktığınız zaman işte Tayyip Erdoğan söylediği bir değil olay. Ha ne fark var ikisinin arasında? Şu fark var, koalisyonlar seçim sonuçlarına göre partilerin bir araya gelip kurduğu hı hı. hükümet biçimi. İttifaklarsa seçim olmadan önce partilerin anlaşıp iki veya daha çok partinin anlaşıp bir araya geldiği, beraber seçime girdiği. Bir ittifak biçimi. Bir de şu var, Türkiye'de e, son seçimlere kadar, 2018 seçimlere kadar ittifak yasal bir şey değildi, yoktu. Sadece 1991'de bir hüllü ittifakı kuruldu. Hatırlarsanız, izleyicimizden de hatırlayanlar vardır. Hani Refah Partisi, Islaçlı Demokrasi Partisi, Milli Çalışma Partisi, Millet Partisi, dört partiye eğer yanılmıyorsam e, bir araya geldiler. Ve o ittifak birinci e, iyi bir oy aldı. Yüzde yani 18-19 sanılmıyorsam bir oy almıştı. E, o bir hülle ittifakıydı, yasal hmm. değildi. Refah Partisi'nin çatısı altında hmm. seçime girdiler. Hmm. Ama 2018 seçimlerinin önce yapılan seçim yasasındaki değişikliklerden sonra ittifak yasal hale geldi. Ve işte bu sefer Milli İttifakı ile Cumhur İttifakı olarak e, iki ayrı blokta iki ayrı ittifak. ...seçimlere girdi ve bildiğimiz sonuçlar ortaya çıktı diye toparlayayım yani.
0: İzleyicilerimiz Umut Şeker iyi yayınlar selamlar demiş. Koalisyon döneminde en azından bu kadar kutuplaşma yoktu. İnsanlar daha mutluydu demiş.
2: Evet. İzleyicimiz hemen şu yor- yorumu yapayım. O yeni bir kitap olmadığı için bu reklama girmez... Ee, İlk baskısı 2004'te yapılmıştı, sonra 2007'de, sonra 2015 seçimler öncesinde
0: yapılmıştı. Kitap hiçbir problem yok efendim, Türk kadar çok tezi... o kadar iyi. Hatta evet. tekrar edin lütfen, nedir ismi?
2: Türk Siyasal Aşımda Koalisyon isimli kitabımda ben şu tezi işledim. Türkiye için özellikle koalisyonları daha olumlu buldum. Çünkü uzlaşma ve demokrasi kültürünü geliştiren, uzlaşma ve demokrasi kültürünü canlı tutan bir olay. Koalisyon olmadığı zaman kutuplaşma daha had safhada. Bakın, bütün askeri darbeler ve askeri darbe girişimleri tek parti dönemlerinde oldu. FETÖ darbe girişimi ne zaman oldu? Tek parti Türkiye'sinde. Ee, Adalet Partisi'ne karşı 12 Mart darbesi, Adalet Partisi tek başına iktidadayken oldu. E 27 Mayıs'ta Demokrat Parti tek başına iken 27 Mayıs ihtirali bir askeri darbesi her neyse oldu. Bunlar çok açık ve net olaylar ama... Koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin yapısından dolayı ben uzlaşma ve demokrasi kültürünün yerleşmesi açısından açıkçası koalisyonları evla buluyorum biz kitabıyla. Daha olumlu buluyorum. Hı-hı. Yani o kitapta bunu da işledim Hı-hı. zaten. Bilmem izleyicimizin sorusuna bir yanıt oldu mu?
0: E, belki şimdi seçim yaklaşırken muhalefet liderlerinin yan yana vereceği fotoğrafta Hı-hı. o güçlü güven e, duygusu verilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da... Ee, koalisyonlar ya da ittifaklara dair e, bu konuda belki e, en azından muhalefeti bu konuda boşa düşürecek şeyi e, kalmamış olabilir. Evet, yani o... muhalefeti vereceği bence fotoğrafa bağlı biraz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. e, bunu e, topluma bir e, siyasiyle çim strateji olara, stratejisi olarak sunup sunamayacağı.
2: O konuda bir iki cümle kurmak istedim izninizle. Buyurun tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Evet şu andaki Cumhur İttifakı diyor ki biz devam ediyoruz, ittifak Hı. edeceğiz ve bizim adayımız da belli Recep Tayyip Erdoğan. Bunun altını çizelim. Hı. Ve sürekli olarak muhalefeti sizin adayınız kim? Açıklayın. Hadi ne duruyorsunuz diye sıkıştırıyor. Ee, onlar da e, bu e, bu çerçevede e, tabii oradan... ...yakmıyorlar, yakmaları da gerekmiyor. Öyle bir mecburiyetlere söz konusu değil. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla, hatta benim onlara önerim diyeyim, muhalefete önerim... Ee, ...seçimin eli kulağına geldiğinde, seçim yaklaştığında ondan sonra e, muhalefet partileri bir araya gelip... E, ...Yiğitler meydana çıkacaktır. Bunun adı Meral olabilir, Kemal olabilir, Ekrem olabilir, Mansur olabilir bunun adı Gökçe olabilir, bunun adı Mehmet olabilir. Kimse, her kimse o yiğitler ortaya çıkacaktır. Talip olanlar veya önerilenler bu muhalefet partileri ortak bir akıl sergilecektir diye düşünüyorum. Bunları çok güvenilir, sağlam ve çapraz bir şekilde iki belki üç anket kuruluşuna güvenilir. Bir komisyon kurarak ölçtürecektir, baktıracaktır. Halk ne diyor? Hı hı. Halka rağmen bir aday göstermek Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmek olur. Bunu da buradan bu yayında altını çizmiş olayım. Yazdım ben bunu daha önce ama buradan da bu yayında bir kere daha söyleyeyim. Ee, halk da inatlaşılmaz. Halk bu iktidarı göndermek istiyor. Bu açık ve net. Bu görülüyor artık. Yani e, nasıl havayı göremeyiz ama hava alırız vardır Ondan, bu Bunun gibi bir şey oldu Türkiye'de. Gerçekten e, sokakta da ben bunu hissediyorum. Anketlerde de görüyoruz. Bu iktidar gidici. Ama halkta evet bir güven problemi bir parça yok diyemeyiz. Var. E, kararsızların sayısının çok olması da bunu gösteriyor. O iktidardan kopuştur aslında. İktidar gemisi su alıyor.
0: Kararsızların artması aslında.
2: Tabii. Oradan bir çekilme var. Ama nereye gideceği konusunda bu oyların, endişe değil de bir Güven duymak istiyorlar. Hı hı. İşte benim dediğim mesele bu güven unsurunu çözecektir. Yani halkla inatlaşmadan halkın istediği kimseyi Recep Tayyip Erdoğan'a karşısına çıkarırlarsa benim tahminimi söyleyeyim belki parlamentoda 360'ı bulamaya 400'ü bulamaz 360'ı bulamaz ama 5-6 puan farkla rahat bir şekilde yani burun farkıyla Değil finçteki gibi. Çok Hı-hı. rahat bir şekilde bu seçimi muhalefetin
3: Hı-hı.
2: alması gerekiyor. Bunun tersi sürpriz olur. Bir de şunu söyleyeyim. E, muhalefetin şu konuya çok dikkat etmesi lazım. Evet güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş parlamenter demokrasi. Sadece bu argümanla yürümemeli. Artık seçim zamanında olsa bile şurada ne kadar var? Bir buçuk sene var değil mi? Yuvarlak olarak. Artık e, parlament iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Argümanının yanına e, ekonomik, sosyal programını, dış politikadaki önerilerini, eğitimdeki önerilerini, tarımdaki, ziraattaki önerilerini, e,
0: gençlere, teknolojiye, güvenliğe yani bütün alan Bu önerilerini
2: belki. artık e, yavaş yavaş olgunlaştırıp, programatize edip, kristalize edip, Yavaş yavaş, yavaş yavaş topluma bunları anlatmaları gerekiyor. O bütün fotoğrafı halkın görmesi gerekiyor, güven duyması için. Güçlendirilmiş, iyileşmiş parlamenter demokrasi tamam da. Yani ekmek, aş, barınma, eğitim, sosyal güvenlik, Türkiye'nin dış politika meseleleri, işte e, güvenlik meselesi. Bunları kim çözecek, nasıl çözecek? Buraya bakıyor. Örneğin diyelim ki işte Suriye meselesi. Suriye meselesi basit bir dış politik anlaşmazlığı hı hı. değil. Ee, sen yanlış bir şey yapmışsın. Türkiye'nin güvenlik derinliği Suriye'nin güneyinden başlarken şimdi Kilis'ten başlıyor. Neredeyse Maraş'tan başlayacak. Yani bu çok büyük. E bunun ekonomik boyutu var. Senin ihracat imkanların azalmış. Kilisin, Atay'ın, Gaziantep'in, Urfa'nın ile Ürdün'le ticareti bitmiş. Mısır'la sen aranı bozmuşsun. Bu, tüm bunların ekonomik yansımaları var. İç göç var. Bunu harcadığım maliyet var, sosyal problemler var, demografik gerilimler var. Düşünün sadece buraya bir dokunuşla bile Suri, Şam rejimiyle, Suriye ile masaya oturup her iki tarafı tatmin edecek bir çözüm peşinde koştuğunuz zaman göç geriye dönecek, içerideki maliyet azalacak, askeri harcamalar azalacak. Bunlara ayırdığın bütçeden pay içeriye harcanacak. Sadece tek kalemde yapılacak bir iş bile Türkiye'yi çok rahatlatacak. Bunu toplamda düşündüğünüz zaman Türkiye çok kısa bir zamanda 2-3 yılda rayına oturur, fabrika ayarlarına döner. Ama dediğim gibi iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasinin yanında diğer argümanları da siz artık yavaş yavaş netleştirip halkın önüne koymanız lazım diye düşünüyorum.
0: Eren Cemgil, Akkaya destekçimiz. İyi yayınlar, çok teşekkürler demiş. Doğan Özkan, çok teşekkürler demiş. Biz de sizlere bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Muharrem Toprak demiş ki, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı adına cemaatleri baskın hale getirdiği uygulamalarıyla gittikçe Taliban e, ilkeyenliğine ve gaddarlığına sarılan bir ülkedir. Meleklerin cinsiyetini tartışıyoruz demiş. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun aslında muhalefetteki e, rolünü sormak istiyorum size. Şimdi son dönemde Kılıçdaroğlu'nun da adaylığı gündeme Hı. geldi. Hı. Diyor, e, hep biz şöyle... E, ...son özellikle birkaç yıldır muhalefetin e, lideri, e, yürütücüsü, akıl hocası tırnak içinde bir pozisyonu vardı. Adayla gündeme geldikten sonra sizce muhalefet içindeki rolünde bir değişiklik olur mu?
2: Şimdi Kılıçdaroğlu çok akılcı bir yol izliyor. Bu akılcılık nerede başladı? Yerel seçimlerde başladı. Çok doğru bir politika izledi ve onun geliştirdiği politika tuttu, halkla bütünleşti... ...ve Cumhuriyet Halk Partisi aday olarak seçimlere girilen 11 büyük şehirde... ...Millet İttifakı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yarısından fazlasını yönetebilir duruma geldi. Seçimleri İstanbul başta olmak üzere, Ankara başta olmak üzere, Adana, Mersin e, efendime söyleyeyim. E, bu büyük bir prestij sağladı muhalefeti. Ve halk değişime daha çok inanmaya başladı. Bu öyle bir şey ki hani 1 artı 1 eşittir 2 gibi değil. 1 artı 1 eşittir 3 oldu. Çünkü... Ee, bu iktidar gitmez canım, bu iktidarı kimse götüremez gibi düşünceler havada uçuşan kayboldu. Ha bu iktidar değişebilir, bu iktidar gönderilebilir. İşte bir 30 Mart 19, e, 2019 seçimleri. İşte bu olduysa o da olabilir fikri gelişmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun geliştirdiği bu güçlü akıl, e, rasyonel yaklaşım. Ee, ben inanıyorum ki bu süreçlere devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Ee, Kılıçdaroğlu ben de aday olabilirim derken bu makul bir şey. Bu sıkıntılı bir şey değil. Çünkü neden? Ee, Türkiye'nin şu andaki oy oran itibariyle ikinci Büyük Partisi'nin ölçümlere göre işte AK Parti 30'un biraz üzerinde gözüküyor. CHP yakalamış gözüküyor. Ya da şöyle diyelim. İlk iki Büyük Partisi'nden birisinin lideri. Genel Başkanı, ya yani onun aday olmak istemese kadar daha doğal bir şey yok. Ee, Kılıçdaroğlu bunu yaparken AKP'nin şu tesini de çürütmüş oluyor. Şimdi ne diyor AK Parti Recep Tayyip Erdoğan? Çıksana hadi. Bir durumu vardı <gülüyor> bir süreden beri. Kılıçdaroğlu'nun aday olabildiğini açıklamasından önce. Çıkamıyor, çıkamaz gibi. Çıkarım, aslanlar gibi de çıkarım. İşte de çıktım dedi. AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın bu silahını, bu argümanını elinden aldı mı? Aldı. İkincisi ne yaptı? Şimdi e, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirin belediye başkanları ondan sonra e, istedik ki Kılıçdaroğlu kendi işlerine baksınlar. Ankara'daki ve İstanbul'daki işlerini başarsınlar, iyi yapsınlar. E, başarılarını sürdürsünler e, ve bunu gören... ...halk muhalefete daha fazla güvensin. Orada bir e, ayar yaptı. Ustacı bir ayar yaptı bence. Sonra ne dedi Kılıçdaroğlu? Ben olmak isterim ama buna karar verecek olan Millet ittifakı dedi. Ben de ne dedim? Millet ittifakı liderleri bir gelecek. Bunu halka soracaklar. Halk Kemal derse Kemal olur, Meral derse Meral olur. İşte efendim Mansur derse Mansur olur... Ekrem derse, Ekrem olur, Gökçe derse, Gökçe olur, Mehmet derse, Mehmet olur. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımıyla benim bu sunduğum yaklaşım arasında bir tezat yok. Bir, birbirine oturan şeyler. Ee, belki o anketlerde şu da sorulacak, bilmiyoruz. Belki bunu medyada ilk defa ben söylemiş olacağım. Belki o yapılacak çapraz, farklı kuruluş anketlere mesela diyecekler ki belki, Kemal Bey mi, Meral Hanım mı, şu mu, bu mu? Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarını bırakıp aday olsa oy verir misiniz? Belki bunu ilk defa bu yayında Türkiye duyacak. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakıp da Cumhurbaşkanı aday olsa oy verir misiniz? Bakalım halk ne diyecek o anketlerde? Ya Cumhurbaşkanlığı daha önemli, yürütme muhalefete geçiyor. Ekrem Bey tabii ki bıraksın İstanbul Belediye Başkanlığı'nı sonra yeniden kazanır muhalefet veya Mansur Bey bıraksın Belediye Başkanlığı'nı tabii ki aday olsun o daha önemli. Yani geçici olarak bir süre için Ankara'nın e, AK Parti'ye geçmesi önemli bir sorun değil. Türkiye daha büyük bir olay diyecek belki halk. Bunları bilmiyoruz. O yüzden ben de peşin hiç hiçbir konularda fikir yürütmüyorum. Benim yaklaşımım halkla inatlaşılmaz. Bu tip kritik kavşaklarda halkın dediğine bakacaksınız. Halka soracaksınız, halk size neyi gösteriyorsa, ne diyorsa öyle yapacaksınız. Yani şu devir bitti artık. Ben onun elini kaldırdım, benim adayım. Ben bunun elini kaldırdım, benim adayım. Ya, kusura bakmayın, böyle bir şey olmayacak. Bakın bunun altını net bir şekilde çiziyorum, iddialı bir cümle kuruyorum Gökcanım, Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Bu işin doğrusu halk. Bakın Türkiye'de halk öyle bir halk ki seçimleri konuştuk. Hani koalisyonları, ittifakları, şunu bunu. Ya bu halk beş ayrı partiyi sırayla iş başına getirmiş bir halk. İktidar yapmış bir halk. Ya demek ki bu ya bir ortalama bir akıl var yani yok diyemeyiz. Yani ben halkı küçümseyen yaklaşımlara hiç katılmıyorum, hiç inanmıyorum. Yani orada bir akıl var. Ee, o, akla, o akla dikkat almalı muhalefet.
0: Muzaffer Ayhan Kara çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: İzleyicilerimizin e, yorumları, soruları var ama e, bugünlük bizi affetsinler. E, süremizin sonuna geldik. E, biz devam edeceğiz. Sizi uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun.
2: Peki çok teşekkür ediyorum. E, başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna göre e, dünyada en az e, göç alan 20 ülke arasında 12. sırada e, Türkiye'de. Ee, var En fazla göç alan e, ülke arasında Türkiye var. E, Türkiye'de 6 milyon 5 bin göçmen var. Göçmen sayısı nüfusun %7,2'sini oluşturuyor. Türkiye'de göçmen sendikası girişimini başlatan Emel Karadeniz ve Burcu Arıkan muhabirimiz Çeriye konuştular.
3: İş yerlerinde yerli işçilerle göçmen işçiler arasında oluşturulmak istenen rekabete karşı işçilerin birliğini kuracak fiili örgütlenmeler kurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki patronlar bu ikilikten karlı çıkıyorlar. Hem de ucuz iş çalıştırarak ciddi sermaye biriktiriyorlar. Hem yine göçmenlerin emek piyasasındaki varlığı yerli işçiler üzerinde bir güvencesizliğe neden olabiliyor. Çünkü patron geri geldiğinde seni işten çıkardığında bir göçmen işçiyi yarı yarıya ucuza çalıştırabilirim diyor. Bu durum kendisi hem yerli işçi üzerinde ciddi bir güvencesizliğe ve bir baskıya neden olabiliyor. Hem de göçmen işçinin yaşam ve çalışma hakkı gasp edilmiş oluyor. Bu açıdan sendikal örgütlenmeleri için bir e, gelişim içerisinde bulunduk.
4: Üst kademeden bir ırkçılığın örgütlenmesi göçmenlere karşı ve yani bununla ilgili ne yapabiliriz üzerine, yani şu an çalışıyoruz da, e, böyle belediye başkanı örneği gibi ya da işte bazı sosyal medyada çok e, açık şekilde bunun e, propagandasını yapan hesaplar vesaireler, böyle şeyler var ve hani bunları teşhir etmek, bunlara karşı mücadele etmek mümkünse e, hukuki süreçler işletmek vesaire bunlar e, bizim için önemli bir ayağı. Çünkü e, yani ucuz, yemek gücü iyice ucuzlaştıkça bu tip propagandalar tabanda daha çok karşılığını bulacak ve bu hem aslında göçmenlerin hayatına daha çok riske atacak hem de e, bizlerin yani işçi sınıfının mücadelesi açısından da zayıflatıcı bir şey olacak.
0: Evet e, izleyicilerimizin yorumlarına e, bakıyorum. Tekrar Umut Şeker demiş ki lütfen yayınlarınızda gençlerin sorunlarına daha fazla yer verirseniz seviniriz. Efem Z kuşağı tartışıyor diye bir e, programımız var her hafta e, gençlerle Ali Deniz Çakır. Ee, gençlerin sorunlarını konuşuyor. Ee, en son e, Enes Kara'nın hayatına son vermesinden sonra e, bu konuda çok fazla e, yayın yaptık. E, tabii ki gençler yani bu ülkenin e, çok büyük bir... Bölümünü oransal olarak karşılıyor. Gençlerin sorunlarını medyada yeteri kadar yer almadığı doğru. Biz elimizden geldiğince gençleri konuşmaya, gençlerin sorunlarını tartışmaya barınamıyoruz. Eylemleri yaptı gençler biliyorsunuz. Özellikle üniversiteler açıldıktan sonra Türkiye'deki yurt problemi. O dönem gençlerin yine sorunları medyaskop ekranlarında ee, bolca yer aldı, ee, şimdi de düzenli yayınlarımızla yine konuyu ele almaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 72.615 oldu. 176 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 140 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı... 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 339 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyonu aştı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın 2021 yılı Sağlıkta Şiddet raporu Genel Başkan Semih Durmuş tarafından açıklandı. Detaylara birlikte bakalım ve hatırlatalım. Bugün Kartal'da bir hemşire de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
5: Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendika tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet raporunu açıkladı. Durmuş, korona virüs süreciyle birlikte sağlıklı şiddetin yüksek öncelikli mesleki risk seviyesine tırmandığını ve geçtiğimiz yıl içinde 190 şiddet olayında 316 sağlık çalışanının şiddet kurbanı olduğunu açıkladı. Durmuş, 364 saldırgandan 41'inin tutuklandığını ve 61 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldığını, 124 kişi için ise hiçbir işlem yapılmadığını söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara şubesi sağlık çalışanlarına yönelik her gün ortalama 13 şiddet olayının kayda geçtiğini ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gereğini yapmadığını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşündüğünü fakat topyekün bir savaş istemediğini söyledi. Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'nın küçük bir bölümünü işgal etmesi halinde uygulanacak yaptırımların büyüklüğünün değişmesi kafaları karıştırdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Ukrayna kriziyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine Putin'in niyeti ne diye sorulması üzerine Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşündüğünü söyledi. Biden, tahminim yakın zamanda harekete geçecek bir şeyler yapmak zorunda dedi. ABD'nin yakın zamanda Ukrayna'ya askeri yardımda da bulunduğunu belirten Biden, işgal etmeleri halinde anında kısa, orta ve uzun dönemde ağır sonuçlarıyla karşılaşacaklar dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da işgal edeceği alana bağlı olarak yaptırımların büyüklüğünün değişebileceğini söylemesi Washington'da tartışmalara yol açtı. Biden'ın eğer ortada küçük bir müdahale varsa küçük bir durum küçük bir müdahalede ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı tartışıyoruz sözleri üzerine Beyaz Saray bir açıklama metni yayımladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Blinken da Rusya'nın olası bir işgalinde uygulanacak sert yaptırımların altını çizdi. Blinken'ın bugün Almanya'da mevkidaşı Annelene Berbok ile görüşmesi ve yarın ise Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.
0: Trans kadın Merve Kaygısız 16 Mart 2021'de cinsiyet uyum ameliyatı olabilmek ve atanmış ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme heyeti Merve Kaygısız'a ameliyat izni verdi ancak isim değişikliği talebini Emsel Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bekletici mesele yaptı. Merve Kaygısız kimliğinde yazan ismi nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor, iş bulamıyor. Kaygısız bir trans kadın olarak yaşadıklarını ve başlattığı hukuki süreci Eda Nur Tanış anlattı.
4: Ben artık iş bulamıyorum. Nereye başvursam kimlikteki ismini değiştirgen. Ya da kimliğini tümden değiştirgen. Bunlarla karşılaşmaya başladım. Ve ben bir döngüye girdiğimi fark ettim. Cinsiyetimi değiştirmem gerekiyor. Bunun için paraya ihtiyacım var. Para için işe ihtiyacım var. İş için... Cinsiyetimi değiştirmem gerek. Mahkemeyi Mart ayında, geçen sene 2011 yılında Mart ayında açtım. 1 Temmuz'a mahkeme verildi. Hastane yönlendirmesini almaya gittiğim zaman hakimin şu tepkisiyle karşılaştım. Sen dedi bunları açmışsın ama dedi. E, ameliyatın olmadan ben sana ismini vermeyeceğim dedi. Ben daha mahkemeye çıkmadan zaten mahkemenin nasıl sunmuştanacağını biliyordum. İlk duruşma için ben, işin açıkçası ben bunları duyduktan sonra ben emsal kararlar aramaya başladım. Ve e, Mart'ta olan bir, Mart'ta biten bir mahkemenin işte Mayıs ayında mı Nisan ayında mı emsal kararını buldum. Ben sadece isim değiştiredebilirim ben bedensel bütünlüğümü bozmadan isim değişikliğine gidebilirim diyerekten söyleyen bir emsal karardı. Ee, mahkemeye sunduğum bu karar hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadı. Ve dedi ki sen, dedi, ne yaparsan yap cinsiyetini değiştirmeden ben ismini değiştirdim.
0: Süper Lig'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
5: 11 spor sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Göztepe Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerken Yukatel Spor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Çaypor Fraport, Proport Spor karşılaşması ise yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.